0: Мандей фарш.
1: Всем привет. Это подкаст Мандей фарш. В студии Максим. Всем привет, Олег. Привет. По зуму из Саудовской Аравии Борис.
2: Привет. Зачем ты обманываешь наши слушателей? Да,
1: зачем ты обманываешь? У вас теперь не Борис зовут, а, а Ибрагим.
2: <laughs> Я из undisclosed location.
1: Точно. Из undisclosed location Ибрагим. Да, ну и в студии я, Костя, ваш э, ведущий, любимый, надеюсь. Конфидант. Конфидант, конферансье. Конфета.
2: Итого у нас на записи 6 человек. Жадин Швишевич, э, Олег Иширович и, и, и э, Максим Жигаевич. Неплохо с этим. Да.
3: Бордяхро получается. Только у тебя даже имя прозвучало. Там, да, мне кажется, а там имя даже. <свят> свое... было. Смесь,
1: да, такая. <свят> <свят> так, а давайте, кто не понял референс, о чем мы? Ни о чем. Отлично. Нет, это же из-за неназванного международного форума одного. Да. Президент одной страны не смог произнести имя другого президента. Ну, а может забыл он. быть, а 100... забыл. Да Нет,
0: вы все не поняли.
2: Нет, он смог. Просто президент одной страны поменял имя на произнесенное президентом другой страны.
1: Он не поменял, он попросил его так называть. Владимир Владимирович, называйте меня Кжжжжжжжжж. Просто до этого они в Доту делали катку, и у него как раз ник... У него не помещался в character limit. Да, поэтому он теперь И они вот как бы не смогли переключиться.
2: Меня вообще зовут Касым Жамарт, но друзья, меня зовут жирович
1: Блин, вообще на самом деле Жамарт. Касым Жамарт. А он каждый месяц меняет? Он уже апрель, уже Нет? Скорее всего. И нам запретили въезд в Казахстан. Ничего страшного. (смех) (смех) (смех)
2: Ну как, зря вообще. В Казахстане красиво. В Казахстане хорошо. Надо было
0: начинать с этого.
1: Надеяться, что ему разрешат обратно. Выезд из Казахстана. (смех) Ну что, мы вот себя жизнь шоколадом не устроили, поэтому, друзья, слушатели, пусть ваша жизнь будет шоколадом не как у двух ребят, которые в США упали в чан с шоколадом на фабрике «Марс». Максим, что произошло?
0: Два человека упали в чан с шоколадом на фабрике «Марс». Единственное уточнение, которое я знаю, что это был цех по производству «Мэндэмс». А, это «Маскоты». Это ориджин история красного и желтого.
1: На самом деле, они были сотрудниками завода «Марс», потом они упали в чан с шоколадом, Нет, и стоп, теперь они стали Никто M&Dams. не сказал,
0: что это сотрудники. Это какие-то люди,
3: которые упали в чан с шоколадом на фабрике а кто Марк. это
1: может быть еще? Ведь, на самом деле, фабрики же очень защищаются плотно.
3: Ну, может, кто-то, кто много денег начальнику цеха должен. А, и их пытались... И они в цементных ботинках еще были найдены. В этих, в огромных белых ботинках... <свят> Поэтому они в рекламе <свят> такими остались А,
0: то есть это прям супервиллэн история, как Джокер
2: Слушайте, а у меня вопрос, как вы думаете, а по результатам падения в чан с шоколадом у них там ничего не слипнется?
0: А у меня
1: другой вопрос, по результатам падения, каково будет падение акций компании Марс? Ну, кстати, мне кажется, никаких, наконец-то они рассказали историю маскотов Сейчас же все хотят делать про своих супергероев, вот, это оригинальная история Мне меня единственный вопрос, они упали в чан с шоколадом, так. но когда их заглазурировали как это? Правильно? Заглазурировать?
0: Ну, конечно.
2: Глазировали, наверное. Нет.
1: Самое интересное, что спасателям
0: пришлось делать дыру сбоку чана. И вылить
2: весь шоколад.
0: Он достаточно плотный. То есть вытянуть их как бы вверх не получилось. И поэтому пришлось сделать дыру и типа выливать в эту массу только
3: тогда не смогли выйти. А вот такой но шоколада вопрос. было уже меньше. Чисто прикладной на будущее. Если а... я вдруг упаду в чан да. с шоколадом. Там работает та же самая механика, что и в зыбучих песках. Ну, то есть... Не надо типа рыпаться. Да, но мне нужно как-то максимально там всем телом попытаться покрыть наибольшую площадь, чтобы меня не засасывало. То есть делать звездочку не в рыпаться.
0: наверное, да. Замереть. Я думаю, что надо просто съесть максимальное количество. А я не очень тем понимаю, больше, что если съел, ты упал тем, тем
1: ниже уровень. Ты упал в чан с шоколадом, ты начинаешь тонуть, но ты же там не сможешь ничего... То есть сколько ты должен там продержаться, чтобы тебе еще просверли дыру, или весь шоколад, это же просто невозможно.
2: Пока не съешь весь шоколад. Не выйдешь из-за стола. Так
1: они же все без зубов там уже останутся.
2: Ну, как бы, хочешь э, жить... Ну да, хочешь жить, умей есть шоколад. Как говорится,
3: жизнь — это как коробка шоколадных конфет.
1: Никогда не знаешь, кого упадешь в чан с шоколадом.
0: У российских чайных фабрик возникли проблемы с фильтр-бумагой. Это вот та бумага, которая используется для производства чайных пакетиков. Она попала под санкции. Как люксовый продукт.
2: Срочные новости. В Дубае в бутике Шанель отказались продавать пакетики с чаем.
0: Шелковые.
1: Блин, шелковые пакетики с
2: чаем...
0: Слушай, шелковые хорошо, но, мне кажется, они не пропускают воду. Единственный
1: их минус. Ну да. Хотя нет, наверное, шелковая ткань пропускает. Пропускает, пропускает, пробовал, да.
0: Вот, и поэтому, возможно, в ближайшее время у нас будет только развесной чай.
1: Ну и отлично. В этих
0: пакетиках с чаем только пыль, а не чай. Я, кстати, согласен. Я всегда выбираю из пакетика и не пакетика обычный чай листовой. Причем ты его ешь и заливаешь кипятком. да. меня чай в желудке образует, по-моему, это очень удобно.
2: То есть производители чайных пакетиков провели некоторый тейбейнг по отношению к жителям России?
3: Пока еще не провели, планируют только.
0: Почему мы не можем использовать какие-то другие материалы для чайных пакетиков? Например, наши пакетики авоськи. Просто сделали
1: очень маленькую авоську. Очень маленькую авоську она уже с дырочками, и все. И мы туда засовываем чай, причем любой может. Это как раз многоразовая овоська, многоразовый пакетик чая, экономия, Нет, на самом деле,
0: то, что ты говоришь, уже существует, и в советское время многие пользуются, это называется ситечка.
1: Вот именно, наконец-то теперь акции ООО «Ситечка». Индустрия, да, ситечка индустрии пойдут да. вверх. Правда, они же металлические были.
2: Дерипаска сейчас поднимется.
1: Во, чай-дерипаска. Русский чай, назовем это так.
2: Просто русский чай будет уже как бы в чайных пакетиках продаваться продав будут сделаны из металла, да.
1: Норм, кстати. И чай будет
0: металлический. Будет пакетик из металла, такой тоже пирамидка. Тебе нужно его консервным ножом вскрыть да,
1: и заваривать. А вместо чая будет стружка.
2: Не, подожди. Ты получаешь алюминиевый э, шарик такой, флеш-пакетик, там чай. Ты макаешь его в чай, потом когда заварил, выкинул у нас, как бы завались алюминия в страве. Можем себе позволить.
1: Единственное, что его тяжело из чая вынимать, он горячий, скорее всего, будет. Ну, слушай, хочешь чай, умей страдать. Новый это реклам... слоган, для да, да. русского чая.
2: Ну нет, но ну я думаю, со временем русские люди привыкнут, выработают мозоли на пальцах. Достаточно для того, чтобы вытаскивать алюминиевый чайный пакетик.
1: Русские люди уже выработали мозоли. Пока Порнхаб не отключили, это Да. Виду? Как раз когда они узнали про то, что будет отключение Порнхаба, они как раз активно нарабатывали мозоли, на годы вперед. Вот, поэтому вот э, пакетики с чаем и втулки от туалетной бумаги присоединяются к списку потерь. Не, на самом деле я, кстати, не вижу проблем. Сидечка даже лучше будет для природы. То есть, как бы нам все эти а пакетики да. с чаем даже не нужны. Я, честно
0: говоря, никогда не понимал. То есть, ты пьешь чай, отфильтрованный, непонятно, через какую-то бумагу. При этом пакетик скрепляется, как правило, скрепкой. Ну, то есть, это ну, метал еще какой-то ты кладешь в свой чай. Ну, зачем это надо? И ниточкой. Нитка, да. Ну, то есть, все вот эти микрочастицы от этого всего дерьма, у тебя все равно в чае Но остаётся. подожди,
1: вот про металл мы только что придумали сидичка, которая как бы уже. Металлическая.
0: да, но ну, есть... там вот эта скрепка, она из какого-то там непонятного металла делается, она mm-hmm. ржавеет мгновенно. Вы все видели, что когда вы вынимаете пакетик, там уже начинается Так Это ржавчина. не ржавчина, это цвет чая такой, он просто все красит. Ну это краска, которая в чай добавляется, <laughs> <laughs>, <давай так laughs> Ну
1: да, это правда. Но вообще на самом деле мне грустно в том, что липтон обычно очень хорошо помогал от похмелья. То есть ты его завариваешь крепко, насыпаешь туда пару ложек сахара и типа. Насколько крепко работает. надо заваривать? Ну типа до цвета черноты просто. Ну вот, то тьма. есть назовем это чефир. Да, да, вот состояния чефиря. Вообще супер, честно говоря, с сахаром идеально. И от головной боли помогает, от всего помогает Вот мне будет грустно, конечно, что не будет уже этого дерьма Но что Нет, ты просто будешь то же самое делать, но с чаинками С чаинками? С чаинками.
3: Возможно, даже лучше будет помогать Да, а чаинки потом на глаза вот
0: так В Улусе Толтой В июле пройдет первый Межрегиональный чемпионат табунщиков Бурят Мориной Так. Участники будут соревноваться в конных скачках Пока понятно. Логично. Стрельбе из лука из седла. По коню. Да. Борьбе на лошадях. Борьба на лошадях. Не борьбе лошадей. Это важно. Борьбе на лошадях. Ловля коня арканом. Руками, то есть голыми. Нет, арканом.
1: Аркан это кто? Это, это писал. И доведение животных до слез. Это новый спор. Подожди, а слеза коня, может быть, просто лечит, его, не знаем об этом? А что говорят зоозащитники? Так зоозащитники и проспонсировали. Зоозащитники да? и устраивают этот чемпионат. Каждый табунчик споет своему коню хвалебную
0: оду. Если животное прослезится или заплачет, участник победит.
1: То есть это слезы радости? Да. Это есть Ты неудачник! Ты неудачник! Не, nee. нет. Nee. Nee. Вот представь,
0: что тебе спели хвалебную воду. Это не то, что ты аркан Но, д- д- но если она ее споет, я, наверное, расплачусь. Да, в этот момент запрещено как бы причинять боль коню. То есть и- не душить его. И, и щипать его, да.
1: Или делать вкус коня. Олег, а тебя конь кусал конь?
3: Это было однажды. Серьезно? Может, это
1: лошадь была. А ты пел в хвалебную воду или как? Нет, я. Арканом пытался.
3: Мне кажется, я хотел покормить. Там были другие люди, которые кормили яблочками лошадку. Так, И на л- тоже... ладони кладешь, да? Я... Да. И я примерно так же подошел, но вместо яблочка лошадку заинтересовала моя пузо. Но вместо «спасибо» я получил «хуяк» по пузу. (свят) Да, я успел немножко так отпрыгнуть. Нет, наверное, его заинтересовала моя голова. Своей огромной пастью он, мне кажется, мою голову бы откусил. Но я успел отпрыгнуть, и он дотянулся только до пуза. А ты был голым тосом? Как
2: обычно. Я был одет. Может, Олег до этого съел яблочко просто? Возможно. Или морковкой, морковкой натерся. Возможно,
3: он видел, как я подворовываю его яблочко и очень расстроился. Нет, я был одет, ну как там, не знаю, летняя одежда, футболка, толстовка. Но, тем не менее, у меня остались такие прям ссадины по кругу. Был такой ровный-ровный круг вокруг пупка, диаметром, наверное, сантиметров 20. Жесть. Такое ощущение было, как будто инопланетяне меня Вот
0: я тоже подумал, интересно <сосасы> интересную историю придумали инопланетяне и рассказали Олегу, чтобы он рассказывал всем, откуда у него...
1: Это <сасы> как... лошадка.
0: <сасы> да. У вас есть такие животные, большие, с копытами. Скажи, что это они тебя укусили. Коровы. <сасы> Коровы. Нет, на которых вы ездите.
3: Да, в общем, так как-то конь заставил меня расплакаться. А что там в Бурятии?
0: А буряти наоборот. Знаете, кто, кстати, мне кажется, выиграет в чемпионате? Владелец Ровоча. не Он довел его до слез тем, что не назвал в честь него проспект. Кстати, да, я думаю, что до сих пор ему
1: грустно. А кто поет нас нас в поле с конем? любые Вот любые может довести от слез. Любого причем. Да это правда.
2: Нет, это они будут за всех табунщиков петь хвалебные оды коням.
1: Меня еще заинтересовала борьба на лошадях. Вот Костя тоже обратил внимание. Я думаю, смотри, схема такая. Вы раздеваетесь как табунщики. Вместе с конем. Садитесь на лошадь. Так. И дальше, как в рыцарские турниры, вы друг на друга типа скачете, и дальше нужно прыгнуть с коня А-а-а-а. и сбить человека. Как на абордаж как бы И да. дальше
3: начинается битва в грязи. Или не надо прыгать, а вы пробегаете мимо друг друга и должны как бы... Пощечину дать. Как вариант.
1: Прикольно, это очень прикольно. А я потом еще можно на самом деле тоже как на конях рыцарь, только наоборот. Ты тащишь своего коня, и нужно бросить вовремя. То есть это очень сильные табунщики. То есть как борьба на мечах только на конях.
0: Нет, вот первые этап это вот короткрытый турнир, пробегаешь мимо друг друга. Потом вы соскакиваете, боретесь друг с другом,
1: а кони борются друг с другом. Прикольно, кстати. Вообще, мне кажется, как боевые петухи, а это боевые кони, которые, как бы, друг друга пытаются. Подожди, но боевой кони это фильм Стивена Спилберга. Да, да. Но который там... снят в буляте. Естественно. Табунщиками. Потому что Стивен Спилберг он король табунщиков на самом деле. Нет, кстати. А возможно, Дэниел Редклифф является любителем, как бы. Он спал с конем, правильно? И. Подожди. Он появлялся голым на сцене с конем. Вот.
0: Мы не знаем, как будут твои эти инсинуации, этого на сцене не поняли. А разве не в
1: этом был смысл этого спектакля? Там Нет, любовь к любит и человека. Он
0: платонически любит коней. Вот именно.
1: Платонически. Так это и есть, как бы. От слова плоть. Не плотоничественно, да, а, а платонически. Как? Ну что, на плоту, как Юрий Лоза, вот это ты имеешь в виду, как платон типа. Это платон. Я мысль, значит, я существую. Это Декарта. А Платон что сказал? Я люблю коня. <смех> Я не Декарт, он
2: сказал.
0: Платоническая любовь – это которая без... Борьбы. Да. Чего?
1: Да. У меня мир просто сейчас взорвался и перевернулся два раза.
0: Платоническая любовь – это
3: вот любовь это на как, уровне эмоций. Как да. как Платон они... любил своих друзей. Да.
1: А-а-а, диалоги, да? Это же с Платоном да. были? Или с Сократом? Платона с Сократом. Вот. То есть это их как бы платоническая для любовь. Для диалогов
0: нужно два человека. Как и для платонической любви. Ага, понятно. То есть это вот как бы их был... Тибеггинг. Как раз-таки никакого тибеггинга платоническим Вообще, я всю жизнь
1: думал, что платоническая
0: это, э, м-
1: это как раз антипод. А это тоже греческий философ?
3: Антипод? Да. да. Ну, кстати, есть э, такое явление, мне кажется, я всталкивался как-то раз, языковое, когда слова приобретают противоположное значение со временем. Да, как, например, например, нет. Оно почему-то с возрастом <свят> приобрело. Да. Так же, наверное, произошло и с платоническим. Типа, оно имело такое значение, а потом люди стали путаться и взяли... А, это в английском с
0: Inflammable и inflammable. Это одно и то же.
1: Это же не имеет смысла.
3: Да, но это
0: одно и то же. И то и то
3: означает воспламеняющийся.
0: А inflammable? То же самое. Почему? Не знаю, так получилось. Не воспламеняющийся будет non-flammable. Подожди,
1: то есть ты хочешь сказать, что типа платоник клав это как раз и не физическая любовь?
0: Да,
2: это любовь, когда вы не переводите ее в
1: физический как бы, аспект.
2: Понятно. Короче, я все выяснил. Борьба на лошадях. Аудыреспак. Все правильно. Так называется казахская народная борьба на лошадях. Это мы знаем, боль. В этом состязании необходимо свалить соперника с лошади с помощью захватов и перетягивания на себя или вперед. Ааа. Заходим на сайт казахские конные игры.
0: Это хуарсаслинг.
2: Слушайте, их очень много на самом деле. Есть игра Аламан Байге. Это скачки на длинной дистанции. Вторая игра это просто Байге. Это скачки на средние дистанции.
1: Да угадаю, там есть еще Г. Это скачки на короткую дистанцию.
2: <смех> на 2 <два> метра. <смех> Нет, дальше есть как пар. Это старинная игра, где нужно поднять на скаку тушу барана и доставить ее до определенной точки или забросить в огромный котел.
0: А, ну это баскетбол. Игра
2: требует от всадников огромной силы, крепкой хватки и умения держаться в седле, свесившись к земле. Также есть игра «Улак», где всадники действуют командными. Блин, это казахский крикет какой-то. Ну а почему нет-то? А почему мы должны в английский крикет играть? Почему мы должны делать вначале
3: из барана мяч, а потом только забрасывать его в корзину?
2: Так, дальше, Аудер Спак. Вот, наконец-то, это борьба. Это как бы борьба, где нужно перетягивать. Еще сто лет назад Аудер Спак была обязательной игрой, которой обучались с детства. Мальчики устраивали схватки, сидя на жеребятах, баранах и бычках. Дальше игра Кыску. Веселая национальная игра, название которой переводится как «Догони девушку». По сигналу девушка начинает скакать на лошади к условному флагу, а через несколько секунд за ней устремляется парень и старается поцеловать. Если он не успевает сделать это до финишной точки, то уже девушка начинает гнаться за ним до стартовой точки и пытается отшлепать ногайкой. Именно нагайкой? Или гайкой? Ну, написано
0: так. Подожди, я не понял, где конь здесь в этой игре? Потому что если он не догнал э, девушку, то за ним начинает пускаться в догоню конь. Отец девушки. На коне. И пытается его укусить в живот. То есть Олег проиграл тогда. (соединяющие) Проиграл в куске просто.
2: Игра кумэ-алу переводится с казахского как «подними монету». По правилам, всадник на скаку должен поднять как можно больше монет. Прикиньте? Жесть. Монеты завернуты в небольшие платки и разложены в одну линию.
3: А как? Он же не дотянется до земли. А у него есть магнит. Не, мне кажется, он просто как бы ногами сцепляется и прокручивается. И то есть вверх головой уже едет и... Под днищем, Ой, вверх головой, вниз головой, да. И руками Прикольно,
0: кстати Я хочу рассказать про Оду все-таки Потому что есть более подробное описание Доведения коня до слез
1: Это процедура такая Да.
0: Конкурс отсылает к древнему обычаю После долгого пути всадник был обязан Окропить своего скакуна молоком И спеть ему благодарственную песню Своим молоком? Ода начиналась с таких слов Пусть все будет хорошо в нашем мире Потом по тексту кочевник восхвалял скакуна Напевал, что у того самые зоркие глаза Густая грива, белоснежные зубы Что он самый сильный Жеребец слушал это и в конце песни опускал слезу. Это означало, что животное приняло слова благодарности.
1: Вообще-то очень мило. Да. Приз за первое место 110 тысяч рублей более. Ну, слушай, честно говоря, там очень нужно быть ловким, умелым и смелым, чтобы такое делать. Так, ну что, мы переходим теперь к золотой, платиновой, бриллиантовой ревде. Да, Олег, расскажи эту новость,
0: так как ты ее нашел.
1: Мы обсуждаем новость и придумываем к ней каламбурные заголовки. Но новость настолько упоротая, что мне кажется, я уже буду говорить заголовками. Просто она тоже связана с лошадями и с доведением до слез.
3: Вы мне расскажите для начала, вы давно в отпуске последний раз были? Да. Да, очень. А вы работаете в отпуске? К сожалению, да. приходится. Приходится на имейлы отвечать, наверное. Да. Ну вот, больше не придется, потому что вы Исландии... вы уволены. Так вот, в Исландии, значит, запустили услугу, которая позволяет отправлять ответы людям, которые тебя тревожат во время отпуска, не самостоятельно, так сказать, а с помощью лошади. То есть ты пишешь на бумажке, даешь лошади, и она относит. Да, но только ей плевать, что ты написал. Она отвечает то, что она хочет ответить. Ей, значит, ставят огромную клавиатуру. Ну, когда я говорю огромную, это вот не огромную, типа метр. Это огромная, типа, 7 метров. Она ходит по ней и своими копытцами набирает месседж нужный.
0: Подожди, это в Исландии происходит? В Исландии. То есть там больше вероятность, что это будет какое-то слово?
3: Скорее всего, да. Или название вулкана, как минимум. Да, таким образом, с помощью этого сервиса продвигают исландцы... Свои исландцы. Свой исландский туризм так сказать. Ну и за. Как это влияет на исландский туризм? Все СМИ опубликовали эту новость, и все вспомнили про то, что в Исландии весело, красиво. И есть как минимум три лошади. И в отпуске работать не нужно.
1: Мне очень понравилось, что там есть на выбор аж три да, лошади. Да, ты можешь выбрать, какая
0: лошадь тебе напишет имейл.
1: На три. Ну да, на самом деле имена, сказка... как у мебели в ике. Было три поросенка, а у них будет три лошаденка. У тебя есть, да, именно. Да. Литла. Она печатает быстро, но может уснуть. Храминир. Настойчивый, эффективный, с блестящими волосами. Наверное, пользуется этим шампунем э, конская сила. Да, лошадиная сила. И, конечно же, хекла. Дружелюбная и обученная модным словечком. Типа кек. Потому что моя кекла. Я вот, я первая. Я могу уснуть, пока я работаю. А я, наверное, хекла. Я дружелюбный и знаю модные слова.
3: А я вот второй, потому что мне понравилось его имя. Оно величественно звучит. Только я забыл его. Хроминир. Хром, вот. Да. Что интересно... Только я... у него
0: блестящий волос, Олег. Все в порядке. Я был недавно в Екатеринбурге, и там есть на набережной памятник клавиатуре. Я именно так себя представляю. То есть это реально гигантская такая штука, да. где каменные клавиши. Вот может быть в Екатеринбурге просто большая исландская диаспора?
1: Может быть, единственное только в этом есть слоган у этой рекламной кампании, что типа ваш босс не заметит разницы между тем, что вот написал лошадь, и то, что написали вы в отпуске. Нет, слоган мне это очень обидно. понравился.
0: Они как будто играли в золотую ливду, это называется out-horsing. А, окей. Outhorse your email. Да. То есть это прямо вот по сути у нас хлеб
1: отнимают. Яблочки? Ты хотел сказать. <laughs> ну я не знаю, растут ли в Исландии яблочки, но... Должны расти. Яблоки мне же везде растут. Они как сорняк, как вкусный. Как сорняк? Ну типа они неприходливы. Надеюсь. Давайте к заголовкам. Переходим к заголовкам. У меня есть классика. Сейчас будет минутка просвещения. Поймете вы или нет? Заголовок классический. Коля, мы все пропечатали. Это Николай Проживальский. Я думал, сейчас будет пропечатали
0: Иван Федоров, первопечатник. Ну ладно. Или Николай Коперник, может быть.
1: Ну давайте, кто
0: переплюнет такую штуку? Ну такую я не переплюну, конечно, но у меня есть очень лаконичный конь в мыле.
2: Неплохо, кстати. О, неплохо, неплохо, да. У меня тоже как бы есть очевидный заголовок. Смешались кони, люди. мылы. Ну что, не знаю, из алпы тысячи имейлов.
3: У меня, мне кажется, самый лаконичный из всех ваших лаконичных рабочая лошадка. А, неплохо, тут неплохо. Копыта грива круп.
1: Вот моего имейла-ингредиенты. Круп.
0: Ты уже намекнул на мой следующий заголовок в предыдущей новости. Выйду ночью в почту с конем.
3: Так, стоило бы отдохнуть.
2: Хорошо У меня заголовок следующего толка Out of stable Прикольно, кстати, тоже Или out of stoyle
3: Раз просто ты на эту тему начал, у меня есть такой как раз исландский, ну, английский вариант Oof and hoof Ну, как out of office иногда сокращают OOF Несмотря на то, что там на самом деле да, три но иногда бывает о это там традиционные какие-то майкрософтовские штуки. «Уф and хуф». А «хуф» — это что? Копыта. Копыта.
1: а прикольно, кстати, очень мудрая шутка. У меня лошадиная имейлия. Это лошадиная
3: фамилия. Что лошадиная? Имейлия. Имейлия? Можно я сразу встряну со своим email маркетинг И все на этом. Но у меня. У меня есть музыкальный еще
0: один? Outlook, Outlook, что ж ты бросил коня?
2: А, ну, у меня, видимо, тогда завершающий поржали над ответом. Ну, Нормально.
1: хорошо, хорошо. Да. На да. самом деле, дальше я стал думать над тем, что как-то нужно внедрить сюда еще других животных, которые тоже могут выполнять такую работу. Поэтому акции глубинной почты пошли вниз. А еще я подумал про то, что на самом деле внедрение таких коней это забирает работу у птиц-секретарей. Кстати, да. М-м-м. У меня есть еще такой.
0: Даже ребенок ответить на e-mail стало проще простого. И последнее у меня. Отвечать на имейлы теперь можно буквы «Г». Неплохо, неплохо. Шахматная шутка. Более объясним, там просто есть конь, фигура в шахматах, он ходит в буквы «Г».
2: Нет, я уже понял. Я сначала не понял, а потом понял. А
0: потом как понял, да. Закончилась война виски между Канадой и Данией. Значит, между Канадой и Гренландией в северных морях есть остров. Он необитаемый, он очень маленький, там ничего нет. Но уже 50 лет продолжался спор о его принадлежности. Соответственно, спорили Дания, которая относится к Гренландии, и Канада. Остров Ганса называется. В середине 80-х канадцы решили немного потроллить своих датских коллег, поставили флаг на острове и рядом поставили бутылку виски. После этого прибыли датчане, убрали канадский флаг, поставили датский флаг, выпили бутылку виски и оставили бутылку шнапса. И это стало традицией. Периодически экспедиции приезжали, меняли флаг, выпивали оставленный другой страной алкоголь, оставляли свой, и так это продолжалось вот до недавних времен, пока они не договорились наконец-то разделить остров пополам. И мне кажется, очень интересная такая международная кооперационная новость.
1: На самом деле, мне кажется, довольно грустная новость о том, что в очередной раз государство сломали людям социальную активность. Традицию, да. Да. То есть все было нормально. Моряки плавали. Все буквали. нормально. Остров был
0: непонятно чей.
1: Реально, никому этот остров нахрен был не нужен, кроме моряков, которым точно знали. Я могу там приплыть там будет виски. Да, и будет шнапс. весело. А тут государство такое: так нет, 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 делим пополам. И сейчас там построят огромную стену. Паркинг, да, охрану, таможню, и все будут отстреливать моряков, которые приезжают. А может, они просто никогда не
0: встречались, они даже не видели друг друга за 50
1: лет. Теперь они Это хотят... один и тот же моряк, что ли?
0: Теперь они увидятся и могут вместе выпить, и виски, и шнапс. И подраться. Прямо на границе, не заходя, причем на телевизоре. А это будет дьюти-фри зона.
1: А, они построят там магазин бухла. Не магазин, а шнапсоварню. И, и виски Високурня. Виски-курня. Я не очень плохо
0: понял. Дания, шнапс, мне более менее понятно. Канада и виски. Ну да, знаменитые канадские виски. Это реально, да? Я что-то пропускаю. Да хрен Есть канадские виски. Есть датские
3: виски. Я знаю не... канадские
0: куртки. Я не очень представляю себе. Канада и какой-то алкогольный напиток. Ну, пиво, наверное. Клиновая настойка, я не знаю. Кстати, неплохо. Настойка Кленовый на сироп. бобрах.
1: Настойка на бобрах?
0: Да. <laughs> на бобровом хвосте.
3: может, какой-нибудь там морошечник.
0: Ну, вот что-то такое, да, северное. Новая настойка и лед, который с хоккейной арены туда порубили. Да. И размешиваешь
3: клюшкой. А может быть, по названию коктейля есть что-нибудь там? И подает тебе это лось. Я себе так Канаду прист... А Боря ушел просто,
0: да? Боря, погугли, пожалуйста, канадский алкоголь. Какой традиционно канадский алкоголь? Но, с другой стороны, у них же есть провинция, которая называется Новая Шотландия. Поэтому логично, что там виски делают.
1: Но я имею в виду, что виски делают во многих странах. В Дании, в Швеции тоже есть виски. Слушай, ну, окей, в России, наверное, тоже делают виски.
0: Да. Но...
2: А, может это бурбон?
0: Бурбон. Бурбон в Канаде?
2: Ну, типа, виски на основе кукурузы.
0: Ну да, на бабрах. А, баброн. Нет, не на основе, а которые бобры делают. Они думают, для чего
1: они плотину строят. А, вообще-то очень красиво было бы. Они строят плотину, из этой воды потом делают виски. То есть, типа, на самом деле, самая большая загадка человечества типа, серии. Блин, зачем бобры есть, Ты просто плотину? приходишь, и <свят> там бутылки виски стоят. Это бобры сделали. Да, так канадцы думаешь думают, так появляются виски.
2: Так, что пьют в Канаде? Понятно, пьют э, пиво. На втором месте по популярности вино. В Канаде есть свои винодельни, оказывается, прикиньте. Что? В регионе Ниагара и Акаган. Британская Британской Колумбии.
0: Винодельня, это когда в Канаду привозят виноград с юга и из него делают? Это
3: так работает? Нет, там выращивают холодный виноград. Нет, винодельня, это когда привозят уже бутылки вина. <laughs> и перепечатывают этикетки. <laughs> Даже нет. Печатают поверх ценник просто в канадских долларах. И вот она винодельная.
2: Дальше в Канаде популярен сидер. Ну и наконец один из самых популярных и самых востребованных, особенно в конце зимы напитков является юкан джек. Спиртной напиток, основой которого служат виски с легким цитрусовым вкусом. Ух
1: ты, я хочу попробовать. Дорогие слушатели, если вы живете в Канаде, пожалуйста, пришлите нам Не, приезжайте во-первых. Да. А во-вторых,
0: привезите юкан джек с собой.
1: А это типа брат Джека Дениелса, нелюбимый брат? Да. То есть, на самом деле, они закупают Джек Дэниелс, открывают, туда капают лимон, закрывают и перепродают. Почему мы уверены, что Канада — это как Россия? Потому что мы братья-побратимы.
2: «Юкан Джек» — это полусладкий крепкий канадский ликер из апельсиновых корок, трав и канадского виски.
0: Почему? Ну там я... Хорошо, про виноград еще ладно, но апельсины там точно не растут.
3: Блин, ты бобров не знаешь. Ну а что? А Канада точно такая же, как американцы, нация иммигрантов. То Они сюда три- приехали традиционно со апельсины. Ну типа того.
2: Туда при- эмигрировали апельсины со своими испанцами. И на основе них начали делать ликер.
1: Расскажи про бобров. Что случилось?
2: Так э, это новость на самом деле очень простая.
1: Какой-то бобер перегрыз провод и отрубил интернет. Вообще в мире? Да, мировой интернет. А у меня работал. А у тебя против Бобровой за Ага. То есть я не
3: зря провайдеру плачу
1: за это. Не зря.
0: Бобер оставил без интернета и сотовой связи несколько городов в британской Колумбии. Это провинция в Канаде, опять же. Животное прогрызло, не провод. То есть в канадской Колумбии. Да.
2: Подождите, это что вообще за бред? Представьте себе, это А. Колумбия, Б. Британская. Так все это еще и канадская.
1: Да. И Канада это супер страна. Canadian British Колумбия.
0: А животное прогрызло, осину кость. Потому что в Канаде интернет распространяется по осине.
2: А, все, понял, да.
0: Осины действуют как башни 5G. А
2: еще, Максим, вот ты удивлялся, откуда в Канаде апельсины? От осины выросли апельсинки в Канаде.
1: <сёк> Подожди, но говорят же, что от осинки не растут апельсины. А говорят еще, что апельсин от осины
0: недалеко падает.
2: Ну, это вот как бы мало ли что говорят.
0: Так вот, осина упала на провода и на оптоволоконный кабель. И поэтому э, в нескольких городах не было
1: больше восьми часов интернета и связи. Это значит, что люди не могли ни работать по зуму. они могли узнать, что Бобер перегрыз осину и да. она упала, а. они не поняли, что происходит, потому что новости они потребляют. Нет, это они узнали, интернета. потому что Бобер свалил осину и пришел рассказал. Им. Да, он сказал, ребят, ребят если простите, хотим бога, бога, интернет, подключаем, пожалуйста, мой. А, это специально было? Да, это Мистер Бивер. Нет, это Канада. Он пришел извинился, он сказал сори. Максим, порошок пирожок, давай. Вопрос ответов на имейлы у нас в компании закрыт. Работаем, не покладая копыт. Всем спасибо. Это был подкаст «Мандай фарш». Вы можете поддержать наше творчество, если вы нас слушаете в Apple подкастах, там есть подписка на доп контент. А еще в сообществе ВК вы можете стать одним из наших донов. Всем спасибо. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку на «Мандай чат». Мы там общаемся с, с нашими слушателями. Короче, клево проводим время.
3: Пока. Ура.